0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者：龙震，主播：刘东，制作：中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百四十八集：鲁国的倒计运动，众怒难犯。一公元前521年，也就是周景王铸造无意之中那年，晋国派夏军副帅士鞅出访鲁国。晋昭公已经去世，现在晋国名义上的统治者是他的儿子晋顷公。说名义上一点也不过分。早在晋昭公年代，晋国公室大权旁落已经是天下皆知。曾陪同鲁昭公出访晋国的鲁国大夫子福回就曾经这样说：“晋国公室恐怕就将这样衰落下去了。国君势单力薄，六卿强而奢傲，已经是习以为常，不可逆转。晋顷公有名无实，形同傀儡。鲁昭公也好不到哪里去。要知道，三环专鲁不是一天两天的事。”若说习以为常，鲁国公室早就习以为常了。鲁昭公在位的那些年，三桓之一的叔孙错对鲁昭公还算有礼，但是另外一位季孙意如对鲁昭公可以说是无礼之至，连表面上的尊重都不肯给。有史为证，公元前531年5月，鲁昭公的母亲齐归去世，十几天后，季孙意如在比仆举行大搜。检阅兵车千乘，鲁昭公如常参加。书相对此评论：国君有丧母之痛，国家还要举行大搜，未免太不体恤国君了。公元前525年6月发生日食，祝使请求使用牲口祭祀。叔孙绰认为，按照周礼，日食之日，天子不享盛宴，在社稷之神前击鼓祈求平安，诸侯则杀生为祭。在朝堂之上击鼓以示警醒，这都是符合规矩的。但是季孙意如坚决不同意，胡搅蛮缠，百般刁难，最后导致祭祀不了了之。叔孙绰退下来之后，对家臣说：“季孙意如恐有异志，没有把国君放在眼里。古人认为日食是阴盛阳衰，有以下犯上之象，所以要举行祭祀来助君抑臣。”季孙意如不肯举行祭祀，乃是助臣义君，图谋不轨之心昭然若揭。季孙意如公然不把国君放在眼里，并非全然因为狂妄。回想起来，南蒯之乱中，鲁昭公为了获得季氏的家产，是打算支持南蒯的，而且计划也想好了，那就是要借助晋国人的力量来达成这件事。只不过。后来阴差阳错，鲁昭公被挡在了黄河边，南蒯的阴谋才没有得逞。否则的话，季氏家族就很危险了。再加上那年他陪同鲁昭公出访晋国，被晋国人当作替罪羊，关在冰天雪地的帐篷里，差点连命都送掉。有这两件事作为背景，季孙意如故意跟鲁昭公过不去，也是君不仁，臣不义，事出有因。士鞅来访，对鲁国来说是件大事。鲁昭公命令叔孙绰负责接待，规格嘛，自然是亮鲁国之物力，结晋国之欢心。季孙一如得到消息，觉得这是一个借刀杀人的好机会。鲁国的外交部中有几个重要的岗位由季氏把持，李宾司便是其中之一。叔孙绰代表鲁昭公举行宴会招待士鞅那天。季孙意如特意命令李宾司准备了七牢之礼。前面介绍过，所谓牢就是牛、羊、猪各一头。在宴会上，牢的数量越大，规格越高。七牢乃是诸侯之礼。当年秦穆公优待晋惠公，用的也不过是七牢。现在鲁国用来招待世鞅，自然是拉高了他的身价，属于非礼的行为。面对这样的非礼，士鞅本来应该高兴，但是在礼宾司的官员不经意地透露出一个信息之后，士鞅不禁勃然大怒，当场拍桌子，要鲁国人给他一个解释。礼宾司的官员说：“当年鲍国访问鲁国，我们也是用的七劳之礼。鲍国是谁？鲍国是齐国的上大夫。”当年南蒯叛乱，曾经派人将敝地的地图献给齐景公，以示降服。后来南蒯失败，敝地被季氏占领，齐景公乐得做个顺水人情，派鲍国将地图送回鲁国。以鲍国的身份，本来应该享受五劳之礼，但是鲁国为了讨好齐国，硬是把他提升到七劳，让他享受了诸侯的待遇。世鞅对叔孙绰说。难道您是将我和鲍国等而视之吗？鲍国不过是个大夫，齐国又是个小国，您让我享受和鲍国一样的老礼，是没把晋国放在眼里。回去之后，我会将这事好好向寡君汇报。叔孙绰一听就慌了，连忙说：“您误会了。”命人赶快追加三升，一口气加了四牢，达到了史无前例的十一牢。这哪里是请客吃饭，分明是拿牲口砸人！叔孙绰这样做，在某种意义上也是将了世鞅一军，看他敢不敢接受。没想到世央毫无愧色，心安理得地享受了这十一牢的超级大礼。公元前519年春天，诸国派人修筑义邑的城墙，义,义在今天的山东省境内。工程完工后，部队为了躲避大雨，借道鲁国的武城抄近路回朝。按当时的国际惯例，部队借道他国需行借道之礼，以示对东道主的尊重。但是，诸国人以为上次平丘之会，鲁国正是因为欺凌诸国，被晋国严厉惩罚。这次借道这种小事儿，鲁国人应该知道怎么做了，就没有必要打招呼了。于是，一不山呼，二不万岁，大摇大摆地从五城郊外经过。接着发生的事情跟很多电视剧的情节相似。诸国人走着走着，发现前方有鲁国军队挡道，还没来得及交涉，弩箭如飞蝗般射来，瞬间放倒一大批。诸国人乱成一团，掉头想往回跑，只听见一通鼓响，树木成片倒下。将来路封了个严严实实，鲁国军队前后包抄，来了个瓮中捉鳖，诸国人基本上全军覆没，三个带兵的大夫也成了俘虏。过道不戒，本事自取其辱，朱子不但没有反思自己的错误，反而跑到晋国去告状，晋国人也不分青红皂白，草率地受理了此案。而且给屈父送来一张传票，要鲁国派人到晋国来打官司。叔孙绰临危受命，前往晋国应诉。刚到新田就被软禁起来。几天之后，在韩起的主持下，当时双方在晋国公堂之上对峙。诸国方面出场的是一位大夫，叔孙绰一看，马上嗅出了不对劲，当场表示反对。依照周朝的体制。鲁国的卿相当于小国的国君，诸国乃是东夷小国，他的大夫怎么可以和我平起平坐？还是让我的副手子福回和他辩论吧。不是我看不起人，是我不敢违背周朝的规定。话说的有理有节，韩琦也不敢坚持，庭审被迫中断。韩琦一计不成，又生一计。第二次庭审的时候，他让诸国人先全副武装地埋伏在公堂之外，只等叔孙绰一进来就动手，官司也不打了，直接让诸国人将叔孙绰带回去做人质。叔孙绰得到情报，倒是十分坦然，干脆摘下佩剑，一个随从也不带，只身前往公堂。晋国的大法官释景伯见到此情此景，劝阻韩起道：“您这样做恐怕不行。”如果将叔孙绰交给诸国人，他必死无疑。那样的话，鲁国正好名正言顺地出兵消灭诸国，咱们也无话可说，对诸子更没法交代，后悔都来不及。所谓盟主要以礼服人，如果鲁国抓了诸国的大夫，我们就抓鲁国的卿，当这个盟主还有什么意义呢？韩起也十分头疼，说：“你也知道那个诸子很难缠的，依你之见。”这个案件该如何处理？市景伯说：“您就交给我办吧。”于是跑出去将叔孙绰挡在公堂之外，要他回宾馆听命。当天夜里，叔孙绰和子福回被分别安排在两个宾馆居住。第二天一早，市景伯带着四名武士来到叔孙绰居住的地方，要他坐上马车。施景博亲自驾车，四名武士紧随其后，故意经过朱子的住所。朱子一看，哟，这演的是哪出戏呀、啊？跑出来问施景博。施景博说：“奉了韩元帅之命，押送叔孙,孙绰前往司法部门接受询问。那我们不用派人去了，不用去了。事实很清楚，是鲁国的错，没有对质的必要。另外。”韩元帅要我转告您，案件他会秉公办理。您如果没有其他事，可以回诸国去了，免得让百姓们担心。说罢，扬长而去，只留下朱子愣在那里，目瞪口呆。释景伯倒也没有忽悠诸子。不久之后，叔孙绰被送到基地软禁，子福回则被送到另外一个地方软禁，继季孙意如之后。叔孙绰也尝到了被拘留在异国的滋味，但是和季孙意如不同的是，叔孙绰在晋国的表现始终十分淡定。据说，被送到基地的那天早上，他大清早就起来了，穿得整整齐齐，站在宾馆前面等待晋国人派车来接，那神情一点也不像是被流放，而像是去上朝。基地的生活相当艰苦。叔孙绰居住的房子已经破败不堪，吃的东西也很差劲。陪伴在他身边的，除了家臣梁齐敬和晋国派来的两名看守，就是一条看门的黄狗。每天早上起来，叔孙绰做的第一件事就是修葺房屋和围墙，做的一丝不苟。若论维修的水准，即便是专业的泥水匠也自叹不如。有一天，看守说。把那条狗送给我们吧，我们做一顿狗肉，香喷喷的，分你一些，好补补身子。叔孙绰笑着摇摇头，没有答应他们。还有一天，士央跑到基地来拜访叔孙绰，寒暄了几句，突然说：“我可以为您在晋侯面前求情，让您早点回鲁国去。但是有一个小小的要求，您那顶帽子不错呀，送给我吧。”叔孙绰心里冷笑。当年七劳的大礼你尚且嫌少，现在一顶破帽子就能让你满足，别装了。他打开衣箱，爽快地拿出两顶帽子送给世央，说：“全部在这里啦，您如果再要，我还真拿不出来了。”世央干咳两声，满脸尴尬地告辞而出。鲁昭公得知叔孙绰被软禁，派大夫申风。带着彩礼前往晋国，看能不能拉拉关系、走走后门，把叔孙绰给解放出来。叔孙绰见到申丰就说：“你把带来的东西都放在我这里，该送给谁、该怎么送，都由我来安排。”东西拉过来之后，叔孙绰将他们全部堆放在自己房间，对申丰说：“你的任务已经完成，可以回去复命了。”啊？申锋丈二和尚摸不着头脑，老身呐、啊，叔孙绰拍着他的肩膀说：“我知道你也是为我好，但是这件事本来是咱们有理，如果我让你拿着礼物去行贿，咱们就变得没理了。那样的话，我是可以快点回家，国家却蒙受了不白之冤。你说这样的事儿能做吗？”申锋看着叔孙绰，眼神中充满了敬佩。同年秋天。鲁昭公亲自前往晋国营救叔孙绰，对于他来说，叔孙绰太重要了，无论如何不能失去，否则的话，季孙一如将更加不可一世。不巧的是，刚刚来到黄河边准备渡河，鲁昭公突然生病，不能继续前行，只好打道回府。叔孙绰在基地一直住到第二年春天才获释。离开基地那天早上，他一如既往地来到院子修葺院墙，把屋子打扫得干干净净，又命梁其敬将黄狗杀了，做了一锅狗肉汤，请两位看守一起享用。这样做的意思很明白，并非我叔孙绰小气，只是有行贿之嫌的事，哪怕是送一条狗，我也不干。